0: 幺零四二，广州非常会议的召开与宁越对峙。一九三一年五月二十七日，粤方责令蒋介石隐退的期限一到，各派立刻在广州宣布成立国民党中央执监委员非常会议，规定凡是国民党一二三届中央执监委员，只要愿意前来反蒋的，一律为非常会议当然委员，并公开发表《中国国民党中央执监委员非常会议宣言》，宣称。现在南京之中央党部，从前表示反对之同志，故不任其存在。曾经参加者亦以此党部以为蒋中正个人势力所劫持，实无存在之价值。当此存亡绝续之际，唯有以革命之手段，一心一德，以堪大难，以为党国谋长治久安。第二天，反蒋派又在广州成立国民政府，同南京国民政府相对峙。在他们联名发表的就职通电中，进一步申明他们的政治主张，反对武力统一、中央集权，当以建设求统一，以军全球共治，不主张以武力解决时局。如有以武力相压迫者，亦所不畏，宁越分裂的局面至此正式形成。这一次广州组织政府反蒋的办法，大致还是沿用了前一年北平扩大会议的老路。集合各界中央执监委员，对党有历史诉诸忠诚者，相与组织非常会议，以为本党之领导机关。此后凡本党中央委员立月，均一律请其出席非常会议，共策进行。右委扩大会议，已在某本党精神团结。此次非常会议为再次之扩大，故扩委均为当然之参加者，唯因各方任务重要，暂不能完全来预耳。不过，这次集合的反蒋派却有明显的地域色彩。国民党元老中，一向以广东人为多，而是浙江籍的蒋介石为新进。这次中央执监委非常会议设常务委员五人：邓泽汝、邹鲁、汪精卫、孙科、李文范。秘书长梁寒操都是广东人。非常会议下设四个委员会：一、组织委员会，委员为孙科、古英芬。邓泽如二宣传委员会委员为汪精卫、邹鲁、李文范，并任命王昆仑为非常会议机关报《中央导报》主编。三海外党务委员会委员为萧佛成、陈耀元、刘继文、邓清扬、陈树人。四军队政治训练委员会委员为黄继陆、林一中、黄公督等，其成员大都为广东籍。广州国民政府同样设常务委员五人：唐绍仪、谷英芬、邹鲁、汪精卫、孙科，秘书长陈荣。国府下设外交、财政二部，分别任命陈友仁、邓兆英为部长，傅秉常、吴尚英为次长。他们也都是清一色的广东人。与扩大会议不同的是，广州国民政府不设主席。依照组织大纲的规定，国民政府委员会议。由常务委员轮流主席，除外交、财政两部外，广州国民政府又设立军事委员会和政务委员会，任命许崇智、陈济棠、李宗仁、唐生智四人为军事委员会常务委员，主持军事；指定李文范、刘吉文、麦焕章三人为政务委员会常务委员，负责办理军事、外交、财政以外的一切事宜。广州国民政府成立后。第一件事就是整顿并扩充武装力量。六月二日，国务会议决定将两广各军队番号定名为国民革命军，任命陈济棠为第一集团军总司令，李宗仁为第四集团军总司令，白崇禧为副总司令。此外，又任命张辉长为空军总司令，陈策为海军总司令。陈济棠旋即将所部扩编为三个军，一百五十个团。分别任命于汉谋为第一军军长，湘汉平为第二军军长，李阳敬为第三军军长。李宗仁也将张奎联军扩编为四个军七十二个团，任命张发奎为第四军军长，廖磊为第七军军长，李品仙为第八军军长，黄旭初为第十五军军长。为了表示两广合作诚意，粤方主动接济贵军子弹五百万，军费每月念五万至三万。而广西则表示愿代广东招募新兵，为此，陈济堂特致电李宗仁表示，募兵是此间颇感困难，兄允代募，甚为感激。在外交方面，陈友仁6月1日就任广州国民政府外交部长后，首先致电北平各国驻华公使，表示，请贵国政府撤回对于南京政府之承认，并停止与该政府商洽一切。此后，凡与南京各机关订立任何合同或条约，均一律不生效力，中华民国国民政府概不承认。6月10日，广州国民政府财政部又强行收回粤海关，此后粤海关税收每月250万两，悉数解交广州政府，同时发行 1,000 万两公债，扩充军费。16日。广州政府针对南京政府公开发行八千万元公债一事，致电上海金融界，表示：自本府在广州宣告成立之日起，蒋世如在以政府名义，用任何方式名目举借内债外债，一概认为无效。如敢故为，不特甘受损失，且系有意助逆，一经查出，定当依照反革命论罪。粤方希望借此破坏宁方的财政收入。特别是自唐绍仪领衔通电反对南京政府后，上海公债票等均起跌。对此，宁方也以行政院名义发表通告：以后樊月方所发公债及其他收入，行政院概不承认。为了扩大反蒋同盟，广州非常会议还发表《致全国各党部各通知书》，称目前主要任务是一是在蒋管区立即秘密组织，从事活动。二是供给奖为掩护，奖协共以自重，故剿共必须到奖，到奖必须剿共。三是，在军事上应与北方各省集谋合作，已经成功，务实党务之发展与军事之发展同时并行。四是，各省反蒋党部，无论是公开还是秘密机关，都要取精神之团结，在合法的第四次全国代表大会未开以前，加入共同工作，以吸收群策群力。同心同德之效。广州国民政府成立后，宁粤双方在军事准备尚未周全之时，便不停地相互口诛笔伐。5月27日，蒋在傅孙科的电报中，首先强硬声称：“中正尽瘁革命，系受总理付托，所任本兼各职，军奉党国命令，既非赵孟之所贵，亦非赵孟所能见。”兄以为中正有副总理副托之种，应取之以谢党国，得以合法之手续向党部建议可也。党国决议令中正去职，中正绝不敢稍许恋战。中正个人之进退不足惜，其如党国之纲纪何？至为中正平日对于政事独断自专，更不知何所指而云然。数年以来，国家重大新革，无不受命于党。且无一部为兄等所共同主张，兄等既躬亲参加于前，奈何横家子意于后？今昔矛盾，宛若两人，诚可议也。兄若以为前世应有更张，今可以合法手续修正，反党有令，谁敢不从？至少川先生等，不知以何种资格要求中正去职，唯有以一笑置之。五月三十日，孙父讲殿，指责道。今日南京之中央是以为兄一手劫持，并表示欲谋统一和平，必先去统一和平之障碍，实非请兄隐退不可。所以毅然南下，正期与朱同志共同奋斗，以谋真正之统一和平耳。此后，蒋对孙科也不再客气。在蒋的支持下，何应钦等九将领联名致孙数千言长电，指责孙科不忠、不孝、不敬、不忍、不智。并借孙中山之口教训孙科：总理在时，同知中有劝以假兄较优之实权，彼自历练者，总理恒以兄下驷，不刻众贺为言。或一位是谦避贤所婴儿，不免为兄抱屈。基金思之，实配总理之功名。至子莫若父，易信而有争矣。兄问事为日尚浅，然其行意，则负感情而缺理智。好获利而昧大义，翻云覆雨，胸无主宰，乃其生平最大之毛病。广东方面的党国元老萧佛成致电蒋介石，攻击南京国民党中央，称：“以现状而论，今日之所谓统一者，不过独夫之专政统一，非民主政治之统一。望公听纳忠言，将党权交还党人，庶政交还国人，即日自动下野。当可保存数年来之革命历史。若贪恋大位，必效莽操之所为，则其结果有非弟所忍言矣。电报站虽然打得热闹，终究无补于大事。私下的分化活动是您越双方此时最紧要的工作。五月十五日，蒋分别密电陈济棠所部的三个师长，至湘汉平电称：目前博南已现孤立。不惜以广东奉之张贵及该族派，故中正已决定免除其八路总指挥之职，请兄继任，以挽救大局而巩固党国。至李扬敬、余汉谋殿则表示，陈炯明当时以一念之差身败名裂，永为耻笑；其部下业举、洪兆林、林虎等亦随之陷入泥里。今日亦为兄等成败存亡之关头。即以小以大义，臣以利害；君子爱人以德，小人爱人以姑息。子应即日脱离伯南，与之断绝关系，以促其最后之觉悟。而兄等之所以效忠党国，自保金明，厚爱伯南者，实无于此。但湘汉平等人不为所动。湘帅先将蒋之他的密电公布，并复电蒋介石嘲笑道：“取伯公之位而代之。”用心虽恭，而技艺拙矣。执使仍欲用其分化政策，亦多见其不知自量而已。汉平是当随党国诸先进之后，统帅所部与指使周旋，讲的这一打算归于落空。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。